0: Fantastisk! Flott å være her. Takk for nydelig vittnesbydd. Eh, jeg har sagt mange ganger at jeg har sluttet å tro på tilfeldigheter, men at jeg tror på gudfeldigheter. Eh, det er så viktig at vi har en sånn forankring der oppe. Det står i Efesene 2.10 er at han har på forhånd, altså han har skapt oss til gode gjerninger som han på forhånd har lagt ferdig for at vi ska vandre i dem. Så Gud vet hvem du skal treffe i morgen. Og han vet at du og jeg vi kan bety en utrolig forskjell for noen. Og ditt vittnesbydd, og et eksempel på det, et smil kan være nok til å forandre et menneskes liv. Det er noe heter, «Vi må smi mens hjernen er, varmt, er det ikke det? Og for oss er hjernen varmt hele tiden. Det er det. Men vi har mange ganger gjort det så vanskelig. Vi skal liksom, jeg vokste opp med «Du må evangelisere på naboen». Da trodde jeg at jeg måtte gå til naboen og banke på døra, og så si en «Du må bli frelst». Men det er ikke det det handler om i utgangspunktet. Selvfølgelig handler det om at vi skal bli frelst, men det handler om å være et vanlig positivt, godt medmennesker å møte i hverdagen. Og så gjør det noe med hjertene til folk. Og så kan de bli mottagelige for å motta evangeliet etter hvert. Jesus' hele livet. det er det det dreier seg om. Eh, når jeg fikk det temaet her, så tenkte jeg, hvor i all verden skulle jeg klare å snakke om dette her, og har fått en halvtime. For det her kunne jeg snakket om på innpust og utpust i en hel uke. Så nå skulle vi var i Afrika, hvor det er greit å tratte en hel dag. Men jeg har trukket ut någon ting som jeg mener og tänker er viktig. Min bakgrund er det at jeg har vært kristen hele livet. Jeg, i dag så har jeg, jeg har familie. Jeg er gift med verdens beste kone Susi. Vi har vært gift 34 år. Vi har tre barn. Eldstemannen er 32, 28 og 26 år gamle. Jeg har erfart en del ting i livet. Og funnet ut at jeg er ikke er så perfekt som jeg trodde jeg var i en stund. Og jeg har alltid vært en del av en menighet. Og det er bakgrunnen for en del av det jeg skal si nå. Skal vi se da om vi får den her til å virke? Må jeg på, kanskje? Nej? Der kom den. Utrolig, vet du. For å si det sånn, så har vi som mennesker en utfordring. Vi som menighet har en utfordring. Ikke bare en, altså vi har mange utfordringer. Eh, vi lever i en tid hvor det er ganske tøft å leve. Og for at man skal kunne gjøre noe med utfordringer, så må man først ha noen erkjennelser. Ellers så blir det bare prat. Jeg har en kamerat som startet en organisasjon i, i USA, som han kalte for Talk is Cheap. Altså, å snakke, det er billig, det har ikke vært noen ting hvis du ikke gjør noe med det. Vi kan prate om alt mulig, men det betyr ingenting hvis det ikke skjer noe. Tre erkjennelser som jeg tänker, at vi må komme til. Punkt 1: det er utfordrende å leve. Kom til meg, den som er 50 år og sier at man ikke har opplevd at livet er utfordrende å leve. Du skal ikke være veldig gammel før at du merker at livet er en utfordring. Allerede i barnehagen så er det mange som opplever det. Kan vi erkjenne det? Nummer 2. Det er utfordrende å være gift. Komte meg den som har vært gift mer enn tre uker og fortell at livet er en dans på beroser. Vi fikk et et vitnesbyrd på det her, et ekteskap som hadde ryke. Det er synd, er at det man sliter rekteskapet, så trekker man seg vekk fra menigheten. Tänk folkens, den dagen er at noen får problem med rekteskapet, så kommer man til menigheten, for der får man hjelp. Siste er utfordring, det er utfordringen å oppdra barn. Kom til meg den som har hatt barn mer enn fire uker. Jeg hadde et vennepar. De fikk barn, og forteller... Vi står, de har gått komme hjem fra sykehuset og så står det foran vuggan så om holder om ting og så ser Se hvor fantastisk barn vi har fått til. Og så går da uke så såna, vad det vi har gjort? Det är utfordrande å oppdra barn. Vad gör vi med de erkännandena här? Låt oss hjälpe varandra. Gud har satt dere här for at de skal hjelpe hverandre, ikke dømme hverandre, men hjelpe hverandre. I Afrika har man et uttrykk, det tar en hel landsby for å oppdra et barn. Det har gjort om. Det tar en hel menighet å oppdra et barn. Folkens, vi trenger å hverandre. Fra den yngste til den eldste så trenger vi å hjelpe hverandre. Og du som sitter her og er 80 år tenker at ja, det her gjelder alle andre. Det mm -mm, gjelder deg også. Alle trenger vi å ta et tak for å redde neste generasjon. Hva er din rolle? Jeg skal fortelle om gamle tanter Rutt. Mamma hade to tanter. tanter som alltid satt på nest bakerste rad i Philadelphia-menigheten Bahama, der jeg vokste opp. Vi var de trektige, så vi satt alltid på rad nummer 2. Pappa var eldstebroder, og, og ditt og datten, og da skulle man ikke sitte for langt bak. Da skulle man sitte langt fram. Jeg har vært med på møter fra før fra jeg var et foster. Jeg gikk ni måneder på møter før jeg kom ut, og etter det så har jeg vært på møter, to møter på søndag, pluss søndagsskole, og jeg har vært på tirsdagsmøte og torsdagsmøte. Det var min oppvekst. Jeg har vært på forferdelig mye kjedelige møter. Å rekke opp han av den som ikke har opplevd kjedelige møter. En av de som redda meg, og her folkens, her er det noe til deg over en viss alder. Et lite tips. Gamle tante Rutt redda meg litt. Fordi nemlig at når det har gått en stund ute i møtet, du vet at jeg, var, jeg fortalte det at pappa var eldstebror, det vil si at vi barna måtte jo oppføre oss deretter, ikke sant? Og jeg var en gutt med masse lopper i blodet, og da skulle jeg sitte to timer og ikke få lov til å bevege seg. Det var tøft det. Men sikkert en god lærdom. Men det var tøft. Men så visste jeg at det sånn et stykke ut i prekna, så fick jeg lov så å snike meg sakt og sikkert ned til gamle tante Rutt. Og vet du hvorfor det var så godt å komme dit? Jo for en væske seg si hadde tante Rutt noe. Er nån else som kjenner en den? Vi kalte den for muslort. Den var så sånne assa, altså, det var ikke godt engang. Det var så sterkt. Det var sånne der salmiakk, lakris, sån onkelig sån kruttgreier for god hals og omdredd. Men mig så var det, selv om ikke jeg ikke syntes det var godt, så var det en fest å komme ned til Tante Rutt, og hun åpna vesken sin og spørte, vil du ha en muselort, Svein Robert? Ja. Vet du hva? Det redda mange møter for meg. For jeg skjønte jo ikke noe av det andre som foregikk. Men Tante Rutt redda livet mitt. Med muselort, kalte vi det her. Er det noen det som husker den? Ja, Dagens tips Du som har veske Og er over en viss alder Det er om å gjøre det som du sier Å skape noe som Gir deg en godfølelse Og der er Jeg har vært lærer Og en det vil si at det här er pedagogisk ikke veldig smart, men jeg har funnet ut at godteri det er utrolig virkningsfullt og kan få unger, og voksne og barn til å gjøre det utroligste. Det er med og skaper en godfølelse for barna hvis det kan komme til dig og få en liten godteri eller noe sånt nå. Du trenger ikke ha det hver gang. Tantrutt hadde det hver gang. Men en liten sånn, en, du, du lyfter opp en annen person, og det kan bety mye. Dagens Dalltips, jeg sa det tar en hel hel eh, landsby, eller en hel menighet til å oppdra barn. En av de tingene som har vært utrolig god hjelp for min kone og meg, det er de menneskene som eier de beina der. For snart 30 år siden, så startet vi gruppe fem ektepar som bestemte oss for er at det er her, livet er her. Vi vil være kristne hele livet. Vi vil være gift hele livet. Og vi kommer til få barn det vi trenger å hjelpe hverandre. Så i snart 30 år så har vi møttes hverandre sånn cirka hver 14. dag hvor vi har ekteskap og familieliv som tema. Mine barn opplevde og ha flere reserveforeldre. Og den gruppa var med når de gjaldt, gjaldt eh, ekteskapet, så hjelper oss, og spesielt min kone i begynnelsen, til å se si at graset var ikke grønnere på andre siden. Fordi det, det går jo litt sånn følelsesmessig i et ekteskap. Og når vi var der nede, og vi kom på møtene for eksempel, så så kona mi, alle de andre her som så så lykkelig ut i sitt ekteskap. Og så følte hun at vi får det ikke til. Så begynte vi den gruppa der, og så fant vi ut at alle har det sånn, gr grasa er ikke grønnere på andre siden. Alle har det sånn, det er bare lite til tider. Og så bestemte vi oss for, la oss hjelpe hverandre, la oss snakke ærlig om livet, og se si, at nå det vanskelig. Og i barneoppdragelsen, så kan vi si, nå... Er det bare kaos hjemme hos oss? Hvordan ville dere gjort det her? Så vi hjelper hverandre. Det er dagens tips til egentlig alle sammenvikende alder du er. Finn noen å leve litt tettere på i livet, og bestem dere for å leve livet. Og spesielt de som er unge og har barn, få dere noen sånne grupper. I dag så kaller vi oss for evig unge hjemme. For vi er jo ikke unge lenger. Vi var det for 30 år siden. Men vi har fortsatt god nytte av hverandre. Og den gruppa der kommer vi til å henge med livet ut. Kona, meg og jeg, vi er så heldige at vi er de eldste gruppa. Så den som er yngst der er 10 år yngre enn oss. Så vi har en mulighet for at vi sier til henne at du må ta hånd om oss når vi blir veldig gamle. <laughs> Menighet er å gjøre ting sammen. Vi må, vi må jobbe sammen, folkens. Salm 123 sier, «Barn er en gave fra Herren». Og det er det. Det er en vilsignelse. En god kamerat av meg, han sa en gang, «Jeg tror at oppgaven vår som foreldre...» Det er å prøve å ødelegge minst mulig før den blir 20 år og selvstendige. Og han har rett på mange punkter i det. Og hva gjør vi da for å ikke ødelegge barna våre? Men at vi kan bygge dem opp til å bli... Den gangen som jeg var lærer for 20 år siden og 30 år siden, så stod det i skoleloven at vi skulle gjøre elevene gangs gangsmenneske i heim og samfunn. Og vad betyr det? Hva betydde det da, og hva betydde det nå? Det, I dag så sjekker jeg opp nå, for nå er det over 20 år siden jeg var i skoleverket, og jeg sjekket opp på en måte denne formålsparagrafen nå. Den var mange setninger og mange ord. Det er stor forskjell på livet den gangen, og livet nå. Mye, mye mer utførende. Vi må hjelpe hverandre. Vad er ditt mål for barna? Du som har foreldre, hva er målet ditt? Dere som enighet, hva er målet vårt med barna? Ja, vi synes det er flott å ha barna blant oss, gjør vi det? Ja, men tar vi dem på alvor? Jeg jobbet 17 år i Philadelphia Hamar, hvor jag hadde ansvar for barn. Hver eneste uke måtte jeg si, setningen her, ja, med hva med barna? For vi voksne, vi planlegger og planlegger og tenker veldig sjelden på hva med barna. Ja, men vi sier, de andre sier, ja, men vi tenker på barna. Nei, det gjør det ikke. Ungene her kommer inn. Hvordan opplever de å komme inn hit? Tenk dere nøye om. Hvordan opplever du å komme inn her? Hva er det som betyr noe for dig Hva er det som gir deg godfølelsen å komme inn her? Så prøver du å sette deg ned en treåring, en fireåring, en syvåring, en tiåring eller en trettenåring. Hvordan opplever de å komme inn her? Hva er det som gjør er det godfølelse, eller det her er det kjedelig å være? Vad gjør vi med det? Hva er ditt mål for barna? Er det at de skal fullføre løpet og stå foran Herrens trone en dag? Eller hva er det for nå? Og jeg blir litt alvorlig når jeg sier dette her, for at det, det nemlig kreves en ganske tøff og hard jobb. Både som foreldre, men også vi som fellesskap. Og kunne slå oss på brystet og si at vi gjorde så godt vi kunne. Jeg har noen myter, om det er sant eller usant. Jeg opplever til min store sjokk en del forskjellige ting. Og enda jeg har læreutdannelse og hele pakka. Jeg skulle jo vært en superpappa og har skjønt meste men jeg fant ut i løpet av livet og i oppdraget av mine egne barn, er at det er mye jeg ikke har en av de tingene som sjokkerte mig. mye til en, jeg trodde at barna får alle de kristne verdiene inn med morsmelken. Jeg valt også å bruke det uttrykket der. Jeg trodde bare de ble født inn i en kristen familie, og vi var snilla og gode og sånt, nå, så fikk de alle de gode verdiene og så kommer barna mine opp i sånn fjerde, femte og sjette klasse og på ungdomsskolen, og så kommer de hjem med, med mange forskjellige påstander som bare krasjer totalt med det kristne verdisynet. Og liksom, var det med morsmelken? Burde vi hatt en annen erstatning i stedet for den vanlige morsmelken? det? skjedde? Og da skjønner jeg at uh, ungene mine vokste opp i en annen tid enn det jeg selv gjorde og hvordan skal de få de kristne verdiene? Det her må vi snakke om. Det er viktig, for det kommer ikke av seg selv. Det fant ut at det var en myte som vi må drepe. Det er usannet. Myt nummer to. Barna blir gode kristne hvis vi tar dem etter kirken. Var det en som sa en gang at eh, du blir jo ikke hest av å gå inn i en stall? Du blir ikke kristen av å gå in i en kirke. Det er hva som skjer inni den kirken, og det er hva som skjer på hjemmebane, som avgjør om du blir en kristen eller ikke kristen. Du fortsetter å være det. Fordi at alle sammen, vi også voksne, blir bombardert med tanker og meninger som ikke hører hjemme egentlig noen sted. Og så skal vi... Vokse opp, elsker å Gud og være trygg i hvem man er og sånt. Nå. Og hvordan gjør vi det? Så den, det er viktig å ta med barna til kirken. det må ikke misforstå meg, for jeg er for det at det skal man gjøre av sedvannet. Det er viktig å gjøre det, men det er viktig vad vi fyller kirketiden med. Barna finner gode venner selv. Det finner venner selv, ja, men hvor gode de er, det er jeg litt usikker på. Jeg opplevde å vokse opp i Brummedal. Brummedal var ikke det kuleste stedet å være kristen på. Vi visste om kun en til som var kristen på vår ungdomsskole, og vi var 300 elever, og det var broren min. Det var skulle tøft å, skulle være, å kalle sig en kristen på den skolen, derfor prøvde jeg å skjule så godt det bare kunde. I dag er det enda vanskeligere, for da kan du ikke skjule deg med noen ting. Nå har du jo telefoner og media Men etter dig hele tiden. Dere som foreldre må sørge for at ungene skaper gode vennskap med gode kristne venner i kirken. Venner kan redde dig Mine venner, som jeg, hadde, jeg gikk i menigheten på Hamar, og der hadde jeg noen venner, og de redda mig Tante Rutt og mine venner redda mig. Jeg kunne tåle ganske mye mobbing i Brumdal, fordi at jeg visste at fredag, lørdag og søndag, så ordner mamma og pappa slik at vi får være sammen med gode venner, og jeg kan ha det gøy. Og venner som jeg slapp å forsvare, og slapp å skjule. Så folkens, venner er viktig, i på Pahamar så startet vi det som vi kaller for vennegrupper. For at vi så at det var en del gutter blant annet som datt ut. Sånt da prøvde vi så koble, så vi startet vennegrupper. Hvor poenget var faktisk at de kunne leke sammen, ha det sammen. Foreldrene må arrangere så ungene får gode venner. Myt nummer fire. Barna er stolte av sin. Ja, når bitte er små. Men du skal ikke så veldig langt opp i alder før at ungene begynner å skjule og ikke vil fortelle at de går i kirken. Vad kan vi gjøre for at ungene kan være stolta av kirken sin? Vad kan vi gjøre sammen, folkens, for at du er stolt av kirken din? For det vi er stolta, det forteller vi andre om. Det vi ikke er stolta det prøver vi å skjule. Og det har vært et sånt mantra for meg, fordi at jeg vokste opp i Brumdal og syntes at oppveksten var ganske sånn trøyrig i forhold til at det var ganske alene med min tro, så har det blitt viktig for meg. Og når jeg hadde ansvar for barnearbeidet i Fredrefa, så var det et sånt, hvis jeg låter det å si, bruker de kristens hanvene, et mantra for meg var, hva kan jeg gjøre for at ungene har det gøy og har det bra, og at de kan være stolte av kirken sin? O det er ikke lett å få til, men det er mulig. Men vi må tenke litt ut av boksen denne ganger. Jeg setter et spørsmål på den der, fordi det det er noen som, som er stolt av kirken sin. Og det er veldig bra. Men du kan tenke meg deg selv, er du stolt av kirken din? Og hvis du ikke er det, vad skal til for at du er stolt, blir stolt av kirken din? Det er noe dere snakker om. Man kommer til ett punkt hvor barna synes det, det er kjedelig å gå i kirken. Og det punktet er for noen barn ganske langt nede i alder. Hva gjør vi med det? Og jeg har bare satt her. Prøv å gjøre søndagen til en festdag. For det første, for det, første det skal være fest å komme sammen i kirken. Hva gjør det for at barna skal oppleve at det er fest til å komme i kirken? Da holder det ikke at det er to stykker som jobber hver gang i, og sliter sig ut i barnearbeidet. Jeg, jeg vet ikke om sagt det her før, men jeg sier det rundt noen ting overalt jeg kommer for muligheten. Har du barn, har du ansvar. Og ditt ansvar er å sørge for at barna blir stolta av menigheten sin, og da er det spørsmålet, hva kan vi gjøre sammen for å skape synergieffekt? Og gjøre det sånn at unge synes det er gøy å være her. Og så sier du kanskje, sitter der og er far og sier, ja, men jeg er ikke noe flink til å, liksom, eh, å undervise og, og synge og gjøre sånne kristne ting. Nei, men du kan være flink til å leke med ungene og sånt nå. Jeg tenker, har du først fått barn, så slipper du ikke unna det ansvaret. Det skulle du ha tenkt på litt før. Nei, men, men skjønner du det er alvorlig der her? kan vi gjøre sammen? Og det gjelder, gjelder oss alle sammen. Noen ganger så må vi gå litt utenfor boksen for å skape og gjøre det søndagen til en festdag. Og så har jeg brukt den her A pluss B. Jeg tror at det er viktig. Mine barn, de vokste opp med to foreldre som var i tjeneste. Vi var alltid en og en halv time før møtet. Og vi var alltid en time, kanske en og en halv time, etter møtet. Vi var de første som kom, siste som gikk. Ett hvert så gikk det opp for meg at ungene mine trenger premie for å tåle det livet der. Så jeg måtte si til dem, at, takk dem, takk for at dere er med. Hva kan vi gjøre for noe gøy i dag? Hva kan vi gjøre for noe dag? Da ble ettermiddagen, resten av søndagen, utrolig viktig. Vi måtte prøve å gjøre søndagen til en festdag. Og derfor så fant vi på, helvis hadde vi denne gjengenord, og vi hadde mange andre familier også i menigheten, så hver søndag så fant vi familier på noe sammen for å lage søndagen til en fest. Og då kunde vi si når ungene synes at «Jeg har ikke lyst til å være med til kirkendag», ja, så sier de «Nei, du får ikke det hvis du ikke blir med på A». Skal du ha fest i dag, så må du bli med til Guds hus, for det er det vi gjør som familie. Men dere må sørge for at dere også tar med det. Vi må ha med sånne, skjønner dere, poenget. Etter hvert som barna mine ble større, så er det en erkjennelse som vi i unge hjemgrupper, vi snakket det seneste om nå, for vi, nå har vi fått voksne barn som jo, vi kan snakke med og komme til med tilbakemelding, voksne tilbakemeldinger på sin oppvekst. Og vet du hva? En av de tingene som vi har funnet ut alle sammen, og som vi skjønt var enige om, det var den myten her. Den stemmer ikke. Som foreldre, og du også som foreldre, så har du brukt mange tid og mye tid for å komme fram til de meninger og, og, og holdninger som du har. Så du tenker at nå kan jeg servere svarene. Jeg har vært matematikklærer. Og i matematikk, ja, for å se si at det er forskjell på barn, tenåring, ungdom og voksen, altså når barn er veldig små, så må du jo selvfølgelig, det er den del ting som er fasitsvar. Og du tar ikke på peisen med fingeren, liksom. altså, det er en del ting du ikke gjør. Du løper ikke over gata når du kommer biler. Altså, det er en del sånne ting du ikke skal gjøre. Det er en del fasitsvar når du er, når du er liten. Men etter hvert så får barna vanskeligere og vanskeligere spørsmål opp i sitt hode. Og også med de som de er blant ute. Og da er det forferdelig dumt. Og det er en av de erkjennelsene som vi har komme til er det at barna ønsker ikke ferdig svar på alt. Og i, i matematikk, altså, de ønsker å være med og tenke sammen og undre sig sammen på ting. For de lurer på så veldig mange ting. Og de får så mange spørsmål fra sine venner og mye konfrontasjoner om at Gud ikke finnes og hele pakka. De trenger at vi undrer og tänker på ting sammen. I matematik. Så er det sånn, den som kan litt grann matematikk ser jo med en gang der at x det er 0,5. Men du vet at skal du lære folk matematik. og få det til å like matematik. så må du være med en lang process slik at de forstår hvorfor det er svaret. Her er det gresk for alle når de begynner på skolen, og jeg er sikker på at det her er gresk for halvparten av dere akkurat nå også. Jeg tror, altså i matematik så var det veldig, eh, elevene hadde den tennelsen og ikke skjønte noen så bladde de bakst i boka, for der var fasiten. Og så kom de på tentamen og examen og så visste de ikke helt hvordan de skulle gjøre det, men de skrev et eller svar. Og noen ganger så var det svaret riktig. Men det er veldig viktig i matematikk å vise hvordan du har kommet frem til svaret. Ikke bare vise svaret. Og jeg tenkte at uh, her har du en, en lang vei, og pluss at man skulle også her gjort for en helt nybegynnelse, så skulle du ha enda hatt enda flere ledd for å komme til svaret. Og slik er det med barna våre når det gjelder forskellige tanker og såntn også. De må få lov til å være med på en prosess, ikke få de her ferdigtyggede svarene. For de trenger å prosessere. Og når de blir tenåringer så kommer de hjem og stiller de mange ekle spørsmål, og du kanskje synes at de er, nå er de ufyselige og, og ufine, men grunnen er det er at de blir bombardert med spørsmål fra sinne, med elever og også lærere. Min datter, Denise, hun gick på videregående skole. En dag så kom jeg læreren, han visste at hun var kristen, så sier hun at, at Bibelen sier at jorda er flat. Og så sitter min datter der, hæ? Det kan jo ikke stemme. Men så husker jeg jo ikke hun, det er noen Bibelvers eller noe sånt, nå hvor det står i Bibelen at, at jorda er rund. Og føler sig jo dum, da. Hun har jo blitt dumma ut av læreren, liksom. Det er jo ikke lov engang. Han burde vært anmeldt. Han læreren hadde litt lyst til å ta en prat med han, men datteren min satt det ikke skulle gjøre det. Men vi gikk hjem, så visste jeg henne et skrift. Det står faktiskt det at når Jesus skal komme hjem, så skal en være ute på marken, og en skal ligge og sove. Kom det være at man er på hver sin sila av jorda, for eksempel, de to her? Eller er det en ene som er lat og har gått hjem og sniket seg til å sove bare ett eksempel. Altså, de trenger hjelp til å få de gode svarene, men hjelp også til å undre seg på hvorfor er det er slik. Og det må vi hjelpe dem med. Oi, det gikk litt fort. En mytte til. Det er skadelig for barnas tro å snakke om tro og tvil. Men det er det ikke helt tatt. Det er viktig å snakke om det, for du og jeg går også med vår tro og tvil. Og de må få lov til å kjenne at de også er normale mennesker. Og du kan fortsatt være en god kristen selv om du går og tviler og lurer på en del ting. Vi må hjelpe hverandre. En ting som er sikkert er at vi som i kommer til å gjøre mange feil. Og vi som menighet kommer også til å gjøre en del feil. Hvor barna, og de som vokser opp, vil oppleve og føle seg urettferdig behandlet og ha det vondt. Da er det noen ting som er viktig. Vi begynner gå in for lite landing her nå. Det jeg har ut, det er at vi må investere smart. O vad betyder det å investere smart? En av de smarteste investeringene du kan gjøre er å vise masse kjærlighet. Og dere som har små barn, pass på å vise dem masse kjærlighet nå som barna dilter etter dig, For det er ikke veldig lenge før det snudd at de flyr foran og du løper etter i full fart. Du må passe på å... Pøse på med ungene og vise dem at du er glad i dem. Det kommer en dag hvor de ser litt sånn ut, og hvor de oppfører seg ufyrselig. Jeg hadde det med min eldste datter, når hun ble 13 år, så syns jeg hun hadde en ufyrselig oppførsel. Og det førte til at jeg, dumme meg, trakk meg litt unna. I stedet for en dag, så tror jeg den hellige han tok tak i meg, og så sa han, Svein Robert, det er ditt ansvar å elske og det er ditt ansvar å vise henne at du er glad i henne. Selv om hun oppfører seg det du synes er litt ufyselig. Så da bestemte jeg meg for at du skal få mange klemmer, ordentlig gode bamseklemmer om dagen. Og så etter mange år, så hørte jeg i vår menighet, psykiater, som hadde vært på en stor sånn, verdenskonferanse, og der hadde det blitt satt ut en påstand. Og det var, hvis alle mennesker fikk en god bamseklemm hver dag, så ville 70 prosent av psykiske problemer vært borte. Vi må begynne å gi hverandre klem, folkens. Ja, men det, det er, jeg tror på det, ja. Og derfor så er det så viktig. Og om du ikke er en klemmer, så klemmer likevel. Ja, men det, det er sant. For det gjør noe med den andre, men etterhvert så gjør det noe med dig også. Så en bamseklem hver dag. Vi må bygge et fundament i kjærlighet, for det er utrolig vad folk kan tåle av urett hvis de bare vet at du er glad i dem. Men hvordan skal de vite at du er glad i dem? Da må vi vise det på en eller måte. Og det må vi gjøre når det er gode dager, når det er fredsdager, men også når det er vonde dager. En annen smart investering er bønn. Be masse for barna dine, de som er voksne som ikke har egne barn i myndigheten, be for barna. Finn dere noen barn som dere bare ber for hver dag. De trenger det. Bønn er viktig. Og det å velsigne er viktig. Velsigne dem, Og spesielt når du blir eldre, og når de også blir på en 18 år, og du ikke har rett til å diktere livet dem lenger i hele tatt, og de tar valg som krasjer totalt med dine verdier, så må du fortsatt velsigne dem. Og de må føle at du er glad i dem, at du aksepterer dem, og at du velsigner dem. Så trenger du ikke å si at jeg ber for deg hver dag at du skal bli et ordentlig godt menneske. Det ville jo være total bom. Så den bøndekampen, den tar du for deg selv. Okay? Et personlig vittnesbyrd. En av mine tøffeste valg som kona mi og jeg opplevde at vi måtte ta når det gjaldt å velsigne. Det var når min sønn, han er 19 år gammel, og flytter til Trondheim sammen med sin kjæreste og blir samboer. Og så må vi kjøre opp flyttelasse. Og så har de ikke dobbelt seng, for det må man jo ha når man skal flytte sammen og være samboer, ikke sant? Og det er vi som kjører, og vi må være med på IKEA oppi her og kjøpe dobbelt seng. Det krasja med alle våre verdier. Og da måtte vi ta et oppgjør med oss selv på badet og så si er at vi kan ikke gjøre noe annet enn å bære glide dem, be for dem og velsigne dem. Og flere og rette på, nå røykte foran det her. Flere og rette på så kom sønnen og så takka han oss for at ikke vi fordemte dem. Og spesielt viktig var det for jenta for vi hun var heller ikke kristen. Og det også krasja jo totalt med våre verdier men vi er ikke kaldt til å dømme mennesker. Ikke en gang Jesus kom til jorden for å dømme mennesker. Og en gang så spørte en hellige ånden meg, St. Robert, hva står det i Johannes 3, 17? Ja, så jeg sier jeg, vet hva som står der. Ja, hva er det som står der? Jeg sto nemlig og prekte om noe helt annet. Og så har en diskussion med den hellige ånden. Det var på den der prekenen som jeg hadde, det var en sånn der morsom preken. Men så du har en diskusjon med den hele ånden, så sier den hele ånden, står i Johannes 17? Ja, men jeg vet godt vad som står der. Så jeg sier, jeg har til og med lagd melodi på verset. Ja, men hva står der? Så, så må jeg liksom si det da. Ja, det står at Jesus sendte eh, Gud sendte ikke Jesus til jorden for å dømme, men for at verden skulle bli frelst ved han. Ja, ja hva var det egentlig som sto der? Han ga seg ikke, vet du. Ja, at du sent ikke Jesus for å dømme verden. Eh, nemlig, jeg sent ikke Jesus for å dømme verden. Tror du jeg har sendt deg? Er det noen som føler at det har blitt sendt hit for å dømme? Jesus ble det. Vi trenger å velsigne, folkens. Jeg trenger ikke å fortelle ungene mine at de gjør feil valg i forhold til mitt verdivalg. Det vet de veldig godt. Men det er jeg på om jeg fortsatt elsker dem når de bryter det som jeg mener. Og det må jeg vise dem. Avslutte bare kort med det her. Jeg har... Gjort så godt jeg kunne, men har funnet etter tid er at nå som jeg nå blir bestefar, nå kan jeg kanskje være litt mer liksom passende til å oppdra barn, for nå har jeg gått gjennom en del ting. Men andre vil si, da har verden forandret seg så mye at det blir like gærent det. Nei. Jeg tror at vi som foreldre kan gjøre alt rett, allikevel så trenger vi den historien om den bortkomne sønnen og minner oss på den. Jeg tror at far i den fortellingen her, han hadde gjort alt riktig. Og så kommer sønnen og så sier, jeg vil ha arven min. Og jeg tror det krasjer med alle verdier til far. Så tar han arven, og han drikker den bort og spiller den bort, og han altså, gjør absolutt det verste han kan gjøre i forhold til sin far, tro og håp og meninger. Og så står det der, når han hadde brukt opp allt og var lengst nedi i sitt liv, så står det, så kommer han till sig selv. Det punktet kommer alle mennesker til en annen dag. Og det er du som har barn, som har valt en annen vei, så lenge du viser dem at du er glad dem, at du ber for dem og velsigner dem, så har vi en som heter den hellige ånden som følger etter. De er her, barna våres. Og når de kommer i en av sånne live går i mot, og livet er vanskelig, og det ser for alle. Så kommer de til et punkt hvor de kommer til seg selv, og da er det store spørsmålet: Hva var i mors og fars huset? Da mine foreldre opplevde at mange av demmes, når de var ungdommer, venner, de ble støtt ut av familien sin fordi de valgte å gå med øredobber og klipp og hår og litt korte skjørt og litt sånn forskjellig. Antagelsen så der. Men de ble sparket ut med badevannet. Når du kom til deg selv da, har du lyst å dra tilbake til fars huset da, hvor du ble sparket ut og ikke følte deg elsket. Derfor er det så viktig at vi elsker dem, ber for dem og velsigner dem, for jeg tror at når de kommer til sig selv så er det et alternativ å gå tilbake til fars og mors huset og alt det bærer med sig. og så vet jeg det at så lenge vi ber for dem så er det veldig store muligheter for at vi en dag får de med til himmelen Ludvig Carlsen som en del av dere kjenner til han hadde en mor som ba for han hele sitt liv. Og de hadde mange søsken. Og den mora hun ba og ba og ba og ba. Når hun ligger på dødsleie, så er det bare to av de barna som hun har sett, har tatt imot frelsen. Og så husker jeg ikke om det var fem, seks eller sju barn, det husker jeg ikke. Men, men i hvert fall, det som er historien der, er at når mor så altså, mor opplever kun at to av barna tar imot frelsen. Men når mor dør og trekker det siste sukket, så skjer det noe med de andre barna, og de tar, bøyer ikke ned og tar imot frelsen etter at hun er død. Og hvorfor det? Fordi hennes bønner har bært dem. Og plutselig så kom de til sig selv. Og det er det vi må legge til rette for. Som foreldre, Enten du er to foreldre, eller om du er alene foreldre, og vi som menighet, vi har et kjempeansvar. Og den bortkomne sønnen, Jesus har gitt oss den, så derfor så skal vi ikke fortvile. Vi kan være lei oss og sånt nå, om ikke de velger helt det vi vil. Men det er et håp. Ja, jeg kunde sagt så mye, mye mer, men jeg tror jeg, det er ganske hevig det er det ikke det? Jeg tror du har fått nok. <laughs> ja, men det Gud vil signe alle sammen. Kan vi be en bønn til slutt? Jeg tror vi trenger det, gjør vi ikke det? Far i himmelen, vi trenger deg. Takk for at du er her med din kjærlighet. Du er her med din velsignelse. Og du ser de barna som er i barnekirken, og tenåringene, og tweens, og alt det her. Må du... Være der, la de få kjenne at du elsker dem. Helligånd må du bare etterjage dem med din kjærlighet og omsorg. Og så må du hjelpe oss som er foreldre, oss som er voksne, at vi tar det ansvaret. Og jeg ber for alle som er her inne, at du skal være med dem, og de skal ta, kjenne at du er med dem i, i hverdagen. Du skal gjøre dem smarte i forhold til hvordan de skal gripe an de forskjellige problemstillingene de kommer over. Hjelp dem som familier, hjelp dem som foreldre, hjelp dem som menighet. La dem få lov til å kjenne at de skaper noe godt sammen, og at de legger et fundament for at barna skal få lov til å oppleve og bevare troen, og at de skal gå hele livet ut sammen med dig. Så jeg ber om din velsignelse over alle her nå. I Jesu navn. Amen.